0: l'édition spéciale Congrès américain d'oncologie 2020 de fréquence médicale et pourquoi docteur, en partenariat avec le groupe Vive. Jean-François Lemoine.
1: Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de notre couverture virtuelle de l'ASCO 2020, le grand congrès américain d'oncologie annuelle n'a pas pu se tenir en raison de la Covid-19 à Chicago, comme effectivement chaque année. Nous avons décidé de réaliser une série de podcasts audio dans la plupart des spécialités concernées. Aujourd'hui, le cancer du poumon avec le professeur Nicolas Girard de l'Institut Curie à Paris. Nicolas Gérard, bonjour. Bonjour. Le cancer du poumon a mauvaise réputation en raison de sa fréquence, 70 000 cas par an, rappelons-le, et surtout parce qu'il s'agit chez l'homme de la première cause de mortalité par cancer. Pourtant, on peut dire Nicolas que depuis 5 ans, il y a un vent d'espoir, à défaut d'être un vent optimiste, qui souffle sur la discipline, car les lignes ont bougé.
0: Oui, les lignes ont bougé, à la fois pour ces patients qui sont diagnostiqués avec une maladie avancée ou métastatique, c'est la plupart des patients qui, dès le diagnostic, vont avoir une tumeur pulmonaire qui s'associe à d'autres localisations tumorales. Et pour ces patients métastatiques, on a deux stratégies complètement différentes qui s'adressent à des patients particuliers. La première stratégie, c'est celle d'utiliser des traitements ciblés. Traitements ciblés contre des mutations particulières qui vont être observées au niveau des cellules cancéreuses. Ces mutations sont des sortes d'interrupteurs que l'on va éteindre avec des traitements spécifiques. Ces traitements sont souvent des traitements par voie orale, des inhibiteurs de kinase notamment, et lorsqu'on a un traitement qui couvre la mutation identifiée dans la tumeur, on a une efficacité qui est élevée de l'ordre de 80% et des durées d'efficacité qui sont prolongées.
1: Oui, ce qui est colossal. Alors, je suppose que la deuxième nouveauté, ça a été l'arrivée des traitements immunos qui avaient déjà bouleversé le mélanome, par exemple, et que vous avez commencé à utiliser.
0: Eh bien, euh, au cours des cinq dernières années, euh, on a vu arriver les traitements d'immunothérapie, euh, des traitements qui sont là pour stimuler les défenses immunitaires contre la tumeur, avec euh, un profil d'efficacité qui est très différent de celui de la chimiothérapie. Ce sont des traitements qui réactivent des, des, des processus physiologiques, donc qui sont beaucoup moins toxiques qu'une chimiothérapie, et puis surtout qui, un peu comme les vaccins, vont à long terme euh, réactiver des défenses immunitaires, et donc euh, on a des traitements qui vont avoir, pour une proportion de patients, une efficacité euh, prolongée, donc c'est des traitements qu'on donne aujourd'hui dès le, le diagnostic, soit seul, soit en association à la chimiothérapie, et il faut savoir que pour ces patients métastatiques, eh bien la survie est doublée hein, euh, avec ces combinaisons de, de chimiothérapie et d'immunothérapie par rapport aux chimiothérapies historiques.
1: Alors on peut résolument changer de discours et mettre un peu d'espoir lorsqu'on est le médecin de quelqu'un chez qui on découvre un cancer du poumon
0: Oui, je pense euh, même avec une tumeur euh, métastatique, et eh bien finalement euh, on s'attend à 30-40% euh, de patients euh, vivants euh, à long terme, à, 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 à 3 ou 5 ans. Je vous rappelle qu'historiquement avec la chimiothérapie c'est moins de 5%. Donc il euh, y a un vrai espoir avec ces innovations euh, thérapeutiques. Et puis en fait il y a une troisième euh, innovation, <rire> j'en avais cité deux mais il y en a une troisième, c'est celle du dépistage. Et là, euh, l'idée, c'est de dire, ben, plutôt que d'attendre que la tumeur soit métastatique au diagnostic, ce qui est le cas pour la plupart des patients hein, aujourd'hui, c'est chez les individus qui sont à risque de faire du dépistage avec des scanners thoraciques basse dose répétés, ce qui permet d'identifier des tumeurs non plus à un stade avancé, mais à un stade précoce, et des tumeurs que l'on va pouvoir finalement opérer avec un traitement euh, curatif d'emblée. Dans les pays où le dépistage a été mis en place, on diminue la proportion de, de tumeurs métastatiques au diagnostic et on augmente bien sûr la proportion de tumeurs diagnostiquées à un stade précoce, avec une efficacité sur la survie hein, qui a été démontrée à nouveau dans une étude européenne conduite essentiellement aux Pays-Bas.
1: L'analyse de la tumeur devient donc un acte essentiel de la thérapeutique
0: oui, euh, l'identification des biomarqueurs, donc des, 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 des éléments de biologie qui permettent de déterminer s'il y a une mutation ou s'il n'y en a pas, ce qui ensuite permet de traiter le malade avec des thérapies ciblées contre ces mutations, ou qui permettent d'identifier un petit peu le, le, les réactions immunitaires au sein de la tumeur, permettent de prédire l'efficacité des traitements. Alors c'est imparfait parce que Typiquement pour l'immunothérapie, on a un nombre limité de marqueurs alors que la réponse immunitaire c'est quelque chose de très global qui implique à la fois la cellule cancéreuse mais aussi toute l'expérience immunitaire de chacun d'entre nous, hein, ce qu'on appelle le répertoire immunologique et puis même des interactions avec l'environnement. On sait que la présence de certaines bactéries dans le tube digestif va euh, être favorable à une défense anticancéreuse euh, plus efficace. Donc, euh, et ça, on ne sait pas bien le mesurer. Donc aujourd'hui, pour l'immunothérapie, on n'a pas de, de marqueur euh, idéal.
1: On en vient à cet ASCO virtuel, c'est nouveau.
0: Vous avez trouvé votre bonheur dans ce qu'envoie le congrès Alors c'est assez intéressant parce que le mode de congrès virtuel va modifier un petit peu la façon dont on va appréhender ces résultats. Euh, tout va être mis en ligne ou quasiment tous les résultats vont être mis en ligne directement. Donc peut-être une meilleure visualisation d'emblée de, de l'ensemble des, des résultats qui vont être présentés. Je trouve ça assez intéressant comme, comme expérience. Sur le fond, dans les cancers bronchopulmonaires, on a une étude majeure hein, qui va être présentée pour le coup en session présidentielle, donc pour le coup en direct, hein, ce sera l'un des résultats qui ne sera pas mis en ligne d'emblée. C'est justement une étude qui s'intéresse à euh, ces patients dont la tumeur a une mutation particulière dans un gène qui s'appelle le gfr que l'on connaît bien en situation métastatique. Hein, les patients qui sont diagnostiqués d'un cancer du poumon métastatique avec mutation de gfr sont traité par un inhibiteur de l'EGFR avec une efficacité importante, euh, taux de réponse de l'ordre de 80%, une efficacité prolongée euh, pendant plus d'un an et demi en situation métastatique et des survies de l'ordre de 4-5 ans euh, en médiane. L'étude qui va être présentée, qui s'appelle ADORA, s'est intéressée à regarder ces mutations, non pas en situation métastatique, mais en situation de stade précoce, de tumeur opérée et de voir si, euh, chez ces patients opérés d'une tumeur avec mutation, le fait de donner l'inhibiteur tout de suite, en adjuvant, euh, permet d'améliorer la survie des patients. Donc, le concept, c'est plutôt de dire, tiens, je diagnostique une tumeur avec euh, mutation à un stade précoce, je l'opère, et plutôt que d'attendre la rechute, je vais d'emblée euh, donner le traitement ciblé. Et euh, cette étude est, est positive, elle montre l'intérêt euh, par rapport euh, à... Une surveillance simple de donner d'emblée, même en situation post-opératoire, chez un patient opéré qui n'a plus sa tumeur, de donner d'emblée cet inhibiteur de l'EGFR qui s'appelle l'osimertinib. Donc ça, c'est probablement un changement de pratique pour nos malades. On va devoir aussi rechercher ces mutations d'emblée chez les patients qui sont opérés d'un cancer bronchopulmonaire. Donc, changement de pratique à venir avec ces résultats.
1: On est équipé en France pour faire ces recherches de mutations.
0: Oui, on le fait en routine pour tous les patients métastatiques, donc il faudra ajouter euh, euh, ces patients opérés, qui représentent finalement une minorité de, de, de patients parmi l'ensemble des cancers bronchopulmonaires. Ces recherches étaient euh, autrefois assez complexes, mais aujourd'hui on assiste à la mise en place de dispositifs de diagnostic rapide, simples, hein, des sortes de machines qui ressemblent un peu à des micro-ondes. On met la lame anatomopathologique dans la machine et ça rend le résultat de mutations EGFR en quelques heures Donc on n'a pas forcément besoin d'infrastructures très lourdes pour identifier ces mutations.
1: Alors on passe aux patients métastatiques. Pour résumer les nouveautés, je dirais qu'on assiste à une désescalade de la chimiothérapie et à une escalade de l'immunothérapie.
0: Oui, ça se confirme avec des résultats d'une étude qui s'appelle la CheckMate 9LA. C'est une étude qui s'intéresse à combiner de la chimiothérapie, mais seulement deux injections de chimiothérapie, à une double immunothérapie. Et euh, cette étude montre un, un bénéfice de la double immunothérapie euh, dans ce contexte-là. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, euh, lorsqu'on traite un malade par chimiothérapie et immunothérapie dans le contexte d'un cancer du poumon métastatique, eh bien, une fois qu'on a commencé la chimio, on la continue euh, en même temps que l'immunothérapie, toute. Tant qu'elle est efficace. Et euh, on, a, on a donc des patients qui euh, vont avoir un risque de toxicité cumulative de cette chimiothérapie. Ici, euh, ce qui est proposé comme euh, euh, protocole, c'est simplement deux injections de chimiothérapie et une immunothérapie qui, elle, est poursuivie euh, dans le temps. Et donc, euh, voilà, on renverse un petit peu euh, à nouveau encore un peu plus euh, les choses. Plus d'immunothérapie, moins de chimiothérapie et euh, surtout une efficacité prolongée euh, de l'immunothérapie. Hein. L'immunothérapie, une fois qu'on a réactivé ces mécanismes de défense immunitaire antitumorale, eh bien, euh, c'est pour toujours. Et on a cette proportion importante de patients, près de 40%, qui euh, sont euh, contrôlés, vivant à un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. Donc tout ça, euh, c'est effectivement un message extrêmement positif, même euh, en situation métastatique.
1: On comprend ces associations dans une classe thérapeutique qui a peu d'effets secondaires. On sait que la stratégie d'empilement est à la faveur des Américains, mais c'est une stratégie qui additionne les effets
0: ou qui les complète. Alors, euh, qui s'additionne et qui se complète, hein, lorsqu'on fait cette double immunothérapie, on agit en fait sur plusieurs euh, points qui peuvent bloquer la réponse immunitaire contre les cellules cancéreuses. Et donc, on a ici des médicaments qui sont très complémentaires. Un médicament qui va accélérer euh, l'activation euh, des lymphocytes euh, qui contrôlent cette réponse immunitaire et un médicament qui va euh, euh, empêcher que des mécanismes frénateurs, se mettent en place. Donc, euh, sur le plan effectivement immunologique, ces immunothérapies sont complémentaires et c'est ce qui explique probablement euh, leur efficacité à long terme.
1: On passe maintenant au cancer à petites cellules, un cancer redoutable. Il ne se passait rien depuis 30 ans. Et là, ça y est, bonne nouvelle
0: Alors oui, le petite cellule, c'est 10-15% des, des cancers du poumon. Maladie extrêmement euh, grave avec euh, des survies qui sont de, de moins d'un an. Hein, pour ces patients qui sont, pour la plupart d'entre eux, métastatiques d'emblée, avec une maladie rapidement euh, progressive. Euh, le standard, c'est platinétoposide depuis euh, les années 90. Et aujourd'hui, alors qu'on a vu de multiples études négatives présentées euh, lors de tous ces congrès de l'ASCO au cours des, des 20 dernières années, on assiste aujourd'hui à, 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 à des résultats qui sont favorables avec justement cette combinaison du platinétoposite, cette chimiothérapie historique, avec les immunothérapies, euh, que ce soit le, le durvalumab, que ce soit la thésolizumab, et ici des résultats qui vont être présentés à l'ASCO avec le, le pimbrolizumab. Donc on on a des études qui, qui montrent que ce concept de combinaison de la chimiothérapie avec l'immunothérapie permet euh, de prolonger euh, l'efficacité de la chimiothérapie, de prolonger le contrôle tumoral et d'améliorer la survie de, de ces patients. C'est la première fois que des études qu'un qu concept de combinaison dans le cancer à petites cellules apporte un bénéfice de, de survie. Le changement de pratique est déjà engagé hein, avec des programmes d'ATU, de post-ATU, ce qui montre euh, finalement euh, le besoin euh, non qui était non satisfait, qui euh, finalement euh, est, est maintenant couvert avec ces combinaisons qui sont euh, administrées à tous les patients euh, euh, éligibles aujourd'hui.
1: On ne peut pas oublier que le grand responsable de la tenue de ce congrès virtuel est le virus. Il a sa place dans le programme
0: Oui, euh, on, on, on voit cette étude TerraVolt, qui est une étude internationale, colligeant euh, les patients euh, atteints de cancer bronchopulmonaire et euh, atteints d'infection par le Covid. Euh, une étude extrêmement ambitieuse, internationale, euh, qui euh, finalement euh, euh, permet une analyse assez fine des situations, notamment à risque, euh, euh, de l'impact de l'infection chez, chez ces malades aux différents stades de la maladie. Euh, évidemment, c'est important d'avoir ce, ce type de, de résultats parce que euh, cela nous permet d'adapter euh, nos attitudes. On ne sait pas aujourd'hui quelle sera la situation dans quelques semaines ou, ou, ou quelques mois vis-à-vis -vis de, de l'infection COVID. En tout cas, euh, il est important d'avoir cette analyse d'expérience euh, euh, et de faire aussi des comparaisons entre pays puisque les politiques euh, mises en place en termes de santé publique ont été différentes dans notre pays, en Italie, en Asie ou aux états unis
1: c'est un virus qui, en trois mois, a d'abord passé sa vie chez les infectiologues, puis chez les pneumologues, pour terminer, chez les spécialistes de la coagulation. On parle de cela dans le Congrès
0: Pas vraiment, mais euh, ce que l'on cherche à analyser aussi dans cette cohorte internationale, ce sont les interactions entre l'infection virale et les différents traitements qui ont été euh, administrés aux patients. Alors, la chimiothérapie, c'est pas très spécifique, ça donne une immunodépression, ça augmente le risque d'infection sévère par le Covid, mais dès lors qu'on va parler de médicaments justement d'immunothérapie qui stimule les défenses immunitaires dès lors que l'on va parler de médicaments antiangiogéniques qui ont cet effet vasculaire, là il va falloir comprendre euh, ce qui s'est passé chez ces malades traités par euh, des médicaments anticancéreux qui interagissent avec euh, les conséquences de l'infection virale.
1: Vous avez évoqué au début de l'émission le dépistage grâce au scanner comme une, étant une avancée importante. C'est l'objet de communication
0: Non, euh, le, le dépistage aujourd'hui est un sujet qui euh, est important mais en fait on voit plus de résultats sur le dépistage dans les congrès de, de pneumologie euh, ou euh, multidisciplinaire dédié à l'oncologie thoracique classique, euh, le grand enjeu pour le dépistage c'est comment l'implémenter euh, au sein de chaque système de santé, euh, comment identifier euh, les personnes qui sont les plus à même de bénéficier du dépistage, ce qui n'est pas simple, hein. autant pour les dépistages euh, du cancer du sein c'est essentiellement l'âge qui va être un critère de sélection. Pour sélectionner les patients pour un dépistage du cancer du poumon, le principal facteur outre l'âge et un certain nombre de, de, de critères médico-sociaux, euh, ça va être la quantité de tabagisme. Et ça, seul le patient le sait et ça nécessite donc une sorte d'interrogatoire spécifique avant d'orienter le patient vers la réalisation d'un scanner de dépistage.
1: Nicolas Girard, on va conclure. Alors, est-ce que ça va continuer à bouger dans votre discipline Quel est l'horizon ASCO 2021
0: alors je pense qu'on va aller de plus en plus vers une utilisation de l'immunothérapie pour des tumeurs de stade plus précoce. Hein. Si on envisage le dépistage, euh, on va augmenter la proportion de tumeurs de stade précoce et qui vont être opérées. Euh, ces tumeurs euh, malheureusement peuvent également rechuter hein, dans près de 30 à 40% des cas à 5 ans malgré un geste chirurgical qui enlève toute la tumeur et ce que l'on sait c'est que l'immunothérapie elle est beaucoup plus efficace en situation de petites tumeurs justement de stade précoce on a des données euh, qui montrent euh, qu'une ou deux injections d'immunothérapie avant euh, l'opération euh, pour euh, réséquer la tumeur permet d'obtenir des réponses complètes c'est à dire la disparition complète sur la pièce opératoire des cellules cancéreuses et le remplacement euh, par euh, des cellules immunitaires. Donc ça, c'est extrêmement euh, intéressant parce que cela veut dire que dans une situation où le, la proportion de tumeurs de stade précoce va augmenter, on va pouvoir utiliser de l'immunothérapie probablement de façon... Euh, moins prolongé, quelques injections et augmenter finalement euh, le contrôle de la maladie, éviter les rechutes à long terme avec euh, euh, ce type de, de stratégie. Donc euh, c'est probablement ce que l'on verra à l'ASCO 2021-2022. Ce sont des études qui prennent du temps parce que ces patients opérés nécessitent un suivi prolongé. Mais je pense que le, le, le grand changement de, de pratique à venir qui s'intègre finalement avec l'implémentation du dépistage, c'est justement cette utilisation de l'immunothérapie à des stades beaucoup plus précoces de la maladie.
1: Merci Nicolas Girard de ce brillant résumé, de ce qu'il fallait retenir en grande ligne de ce congrès dans votre discipline. Un congrès par ailleurs extrêmement complet. Cette émission sur l'ASCO 2020 est terminée. N'oubliez pas qu'elle fait partie d'une série. Alors à très bientôt. À très bientôt, merci.